0: Perse crucis de limites nostres, libera nos Deus Noster, em nome de et et Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Vamos fazer a nossa oração meditando no evangelho de hoje que que para mim tem uma certa dificuldade, né? não é tão simples assim pelo menos uma frase né, que fala Jesus sobre o jejum, né, sobre a penitência é aquela passagem que diz que os discípulos dos, de João Batista e os fariseus estavam jejuando então foram perguntar para Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? E ele dá aquela resposta, né, falando comparando com uma festa de casamento. Né, os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está, não, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. E faz aí, então aquela comparação de do remendo de pano novo numa roupa velha que aumenta o rasgão ou a comparação do vinho novo em odres velhos que arrebenta os odres, né? por isso vinho novo em odres novos então digo que é meio difícil, tem algumas coisas que queria meditar ou falar, mas me deu um pouco de medo de fazer alguma heresia então tá bom, não vamos forçar muito a palavra de Deus e seguindo o que fala nosso Senhor e ele me perdoa se eu passar dos limites e falar coisas que não estão escritas aqui ele que me perdoe mas começam com uma pergunta para Jesus por que os discípulos de João e os discípulos de, dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam não parece né, uma pergunta de boa assim né? tranquilo, só para perguntar não só por curiosidade, só para saber como é que é tem, parece que lá no fundo, uma crítica. Né? Fala, peraí, nós estamos jejuando aqui, estamos fazendo penitência. Nós, né, fariseus, ou nós, discípulos de João, e os seus discípulos aí? Que, que, por que, que é assim? Por que, que vocês não fazem jejum? Então, essa pergunta, com um fundo crítico, mostra, não sei, um, um desejo né, de comparação, de ver quem é melhor, quem está fazendo certo, e quem está fazendo errado? Então, só com isso, já poderíamos pensar... Né? Quantas vezes tem isso na minha vida também? Quantas vezes eu me comparo com os outros? Né? Isso acontece muito. E, e me comparo... Digo, diria mais agora... A gente pode se comparar em muitas coisas, né? em vários aspectos. Mas, especialmente nesse assim, da vida espiritual... Né? porque estão falando aqui que é o certo, a gente está fazendo jejum vocês não fazem, vocês estão errados porque vocês não fazem jejum, tem que fazer e os fariseus faziam pelo menos parece que era duas vezes por semana né? acho, que era, acho que era segunda e quinta-feira que eles faziam jejum, do diferente de nós mas é, sabe, existe uma, uma competitividade espiritual de, 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 meio, meio de guerra, quase de mostrar que a gente é que tem razão não é entre nós, não é que a gente pode pensar de outras pessoas de casa, essa daqui é muito frouxa, essa daqui, nossa, ela não, não faz nada direito, não é? só sobra para mim, porque eu é que tenho que fazer as coisas, porque ela não faz nada, não é não? folgada, essa é folgada, sabe quando a gente fica criticando que a pessoa não, não faz oração direito, que não faz penitência direito, ou então, do outro lado, nossa, é muito radical essa daqui, pelo amor de Deus, não pode falar nada para ela, que ela leva tudo a sério. Muito, sabe, tem, existe uma competitividade, uma comparação entre nós? Né? Entre instituições da igreja, perdão, senhor, pelas vezes que eu critico pessoas que têm uma espiritualidade diferente, porque eu falo muito fraquinha, essa congregação, essa, essa comunidade, essa, esse movimento, eles não tem doutrina. Sabe essa? Em geral, assim, a gente já fala, ninguém daquele movimento, daquela coisa, tem doutrina. Ou então, é só festa. Eles vão lá e é só festa, que ninguém é para pegar firme. Ou o contrário também. Muito radical. Nossa, radical. Encontrei esses dias um cara, fui num lugar, encontrei um senhor lá, e ele me falou: Você é padre? Eu falei: pai, de onde que você é? Eu falei: Do Opus Dei radical né? radical, não é bem assim, deixa eu te explicar mas tem gente que acha que a obra é radical a gente pode achar que tem coisas mais radicais, né? a gente meio quadrada porque não sei o quê, porque fazem isso ou fazem aquilo não é que tem meio como que um espírito desses discípulos de João, discípulos dos fariseus né? em nós fico comparando né, que o, o modo de viver o cristianismo tem gente que debate é a sério eu não consigo eu me canso um pouco com isso mas tem gente que debate a sério fala, são sete moradas sete eu falo não, não não são três idades da vida interior e outros ainda vêm que falam são são quatro temperamentos mistura tudo junto como se fosse outra coisa assim a mesma coisa não doze camadas de personalidade eu não sei se são três são sete são doze são nove que Sabe por a gente fica perdido? Porque são modos de ver, de encarar uma coisa ou outra, mas não é que aquilo é a verdade, eu descobri e você tem que aceitar. Se você não aceita, você é terraplanista praticamente. Porque isso é que é o certo aqui, o que eu estou falando. Será que eu não tenho muitas dessas comparações? Falávamos já antes de influencers católicos que brigam com outros influencers católicos. É incrível, né? de um só, porque esses caras estão falando isso, Não, não, é todo mundo de Jesus, né? todo mundo quer fazer o bem, quer aproximar as pessoas de Deus. Mas existe né, na sociedade, mesmo na sociedade da igreja sociedade eclesial, um clima belicoso, beligerante de guerra. E vamos meditar se esse clima não está instalado dentro de nós porque que eu gosto é de briga eu gosto de debater e ganhar dos outros perdão senhor por, por, por fomentar às vezes dentro de mim um ambiente de guerra né? de sei lá porque eu quero mostrar que eu sei quero provar que a outra pessoa está errada até torço para que se dê mal para eu poder falar depois tá vendo <risos> é, eu tinha avisado falei sempre falei desse cara daí ou dessa mulher desse sempre falei o que, que eu desejo eu desejo o bem desejo que as pessoas se santifiquem ou quero quero vencer quero ganhar quero mostrar que eu tenho razão Esses dias me mandaram um, um vídeo, sabe esses vídeos assim, meio de, não é de autoajuda nesse caso, assim, mas era mais espiritual quase, mas de um cara que ele fala que ele estava no aeroporto com a esposa dele, atrasado já para pegar o voo quase, mas foi e falou vou tomar um café aqui, ainda dá tempo, e aí chamou, pediu um café, a moça nem olhou na cara dele, né? aí depois ele pediu outra vez, nada, depois... Então demorou e ela, ele falou, por favor, um café e ela foi lá, pegou o café de qualquer jeito jogou jogou no balcão si, para ele e para a mulher a mulher falou, o que, que, que ela tá pensando? o que ela é? ela não escuta, depois ela vem e o cara falou, pera, ele devia ser, acho pelo estilo, parecia protestante falou, calma ela deve estar com algum problema eu vou tratar bem tomou o café e foi lá pagar quanto que é e ela falou, aí ele tentou falei, outro, outro latido para ele e ele falou, é, eu tô rezando por, eu tô orando por você, porque você deve estar tá mal, né? Você deve estar tá sofrendo. Né? Falou isso, a mulher começou a chorar e os começou a contar os problemas e tudo. Então ele falou, ele falou, a minha o natural, o meu era entrar brigando, é o que ele tá pensando, cara. Né? Tá me atrasando pro meu voo, tô tentando tratar bem, ela me trata mal. Aí falou cara, às vezes as pessoas têm problemas. Né? E o que a gente gosta é de entrar e falar, ah, Alguém falou uma besteira na internet, dá uma coceira na mão, não dá? Para responder e falar, ah, eu vou falar umas verdades agora, vou mostrar isso daqui, aquilo lá. Perdão, Senhor, pelo clima de beligerância, de guerra, de enfrentamento que existe dentro de mim, com as pessoas de casa, com as instituições, com as pessoas famosas, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Clima de guerra. E Jesus responde, né? os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Compara né, a vida espiritual, a vida junto com Cristo, como um casamento e as festas de casamento lá no no, no no povo semita durava pelo menos uma semana então era uma semana de nada de jejum era comer e beber como nas bodas de caná, lá que eles bebem até até ficar bêbados mesmo a vida espiritual deve ser uma alegria deve ter um clima de festa interior não é não é uma coisa de penitência 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 tem que viver num clima de de alegria porque estamos junto do noivo mas depois Jesus fala mas vai chegar o dia vamos ver se ele fala vai chegar o dia em que o noivo lhe será tirado e então nesse dia jejuarão então o fala que vai chegar um dia que o noivo será tirado então, a partir daí, vão jejuar. O que significa isso? O noivo será tirado. Parece uma, uma profecia da sua morte. Mas depois, a morte de Jesus acabou, não? porque veio a ressurreição. Ou é a ascensão de Jesus aos céus, não? porque subiu e acabou. Já Enquanto Jesus está na terra. Não? Mas a nossa fé diz que Cristo está aqui, presente na terra, junto de nós. Não? Está na Eucaristia. Seria bom então falar, portanto tanto que o Evangelho está falando aqui ó pessoal, a gente não tem que fazer jejum, tem que fazer penitência nenhuma, é só alegria porque Jesus está conosco. E vi alguma Bíblia protestante falando isso, né? então é meio é meio forte, né? porque tem muitas outras vezes que Jesus fala de carregar a cruz, não é? tem é, todas as aparições de Nossa Senhora, porém Fátima, fala, penitência, penitência, tem que fazer penitência, ah, então, meu Deus, como é que eu junto essas duas coisas? pela sua frase, vai fazer penitência, jejum, quando o noivo for tirado. Mas você não foi mais tirado de nós, Jesus, você está ressuscitado, vivo, eu creio que você está aqui na Eucaristia. E, ao mesmo tempo, dois mil anos de história da Igreja, sempre unanimidade absoluta de todos os santos e mesmo de outras religiões, falam da importância de, da penitência, da purificação. Então, uma ideia para pensar, para tentar sair desses, dessa dificuldade que eu tenho, pelo menos, não sei se vocês tiverem a resposta exata de como é que se explica isso, vocês me falem depois, aí, mas é, eu tenho uma certa dificuldade né, de entender, porque Jesus parece que fala uma coisa, depois a prática é diferente, mas também se pode ver como o casamento, a né, festa de casamento, como uma, um discurso escatológico de Jesus, no final dos tempos, que fala do casamento, né, das bodas do cordeiro com a sua esposa, então nós estamos nos preparando para esse encontro então enquanto não está na festa de casamento estamos antes da festa de casamento a gente vai se purificando vai, o jejum como purificação, como limpeza nossa para a segunda vinda de Cristo depois também o jejum acho que o modo aqui não é, não é só deixar de comer coisas, o jejum é toda uma, uma, uma atitude de penitência de reparação de, de, de tristeza quase pelo mal cometido né? sabe aquela coisa que Jesus fala quando faz eles o jejum lava o rosto, né? purifica né? a cabeça joga perfume né? para que não vejam que jejuas não é, pra, é como que uma atitude de, de dor né? de sofrimento isso acontece quando Jesus é tirado o noivo é tirado por causa dos nossos pecados dentro da nossa alma, se estamos em estado de graça, é casamento, é festa contínua, quase como que nem precisa, de, não dá para mortificar, toda festa na alegria de Deus, mas como eu vou cometendo pecados, mesmo os pecados veniais, né, que vão como que afastando Jesus, e algum pecado mais grave, Jesus é tirado, então nesse dia jejuarão, então o jejum como purificação, nossa, como Jesus é tirado da alma das outras pessoas pelo pecado, o jejum a gente se faz, faz também como reparação pelos pecados das pessoas, da sociedade. O noivo é tirado da sociedade civil, o noivo é tirado da igreja, da sociedade eclesiástica, porque, não dão, as, porque dão as costas para Cristo, expulsam o Cristo, expulsam os seus ensinamentos. Então, podíamos pensar nessa frase, né? eles não fazem jejum agora, porque estão com o noivo mas o noivo vai ser tirado né? muitas vezes é tirado né? da nossa vida ou da vida da sociedade então nesse dia jejuarão como, como penitência como purificação, como reparação pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros ou o noivo vai ser tirado também pela, pela nossa pouca visão sobrenatural né? não olhamos as coisas com os olhos de Cristo lembra aquilo do nosso padre que eu veja com os teus olhos, Cristo meu, Jesus da minha alma, quando eu não vejo as coisas com os olhos de Cristo, é como se eu tirei tirei Cristo, né? tirei o noivo, olho as coisas sem presença de Deus, olho as coisas só humanamente, então é normal ficar triste, né? ficar meio para baixo, fazer esse, ter essa atitude de jejum, digamos assim, e eu, eu preciso fazer jejum, daí fazer penitência para voltar a enxergar as coisas divinamente, né? porque eu estou com um olhar muito humano, puramente humano. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu te expulsei. Perdão, Senhor, porque você queria ficar na minha alma como o um, um noivo né, na festa, enquanto todos estão comemorando, comendo, bebendo e eu te expulsei pelo pecado pela minha falta de visão sobrenatural e depois ainda Jesus continua né? a sua explicação ainda falando sobre o noivo, né? não vai chegar o tempo em que o noivo vai ser tirado, então vão jejuar e aí continua ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Eu confesso que eu demorei muitos anos da minha vida para entender esse negócio daqui. Desde que era criança eu via esse negócio e eu não entendia pano novo, pano velho, fica maior o rasgão, não, não, não entendi. Acho que vocês devem entender muito mais fácil. né Não sei, não tinha experiência nenhuma acho que de roupa e de pano e tecido. E também deve ser uma coisa antiga, né porque acho que atualmente já não existe mais isso. Né? Também se uma roupa rasgou e não sei o que, já é fora e é muito mais fácil na época talvez não, não dava para jogar fora né? então pega um outro um tecido de pano novo e acho, acho que é assim né? vocês me explicam também se estiver errado na hora de lavar o novo encolhe mais rápido e puxa o, o outro negócio e acaba rasgando mais acho que deve ser alguma coisa por aí né? então vamos ficar no, na outra comparação que é mais legal do vinho né? ninguém põe vinho novo em odres velhos porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Também era outra coisa que sempre ouvia desde criança na igreja, mas não entendia muito o que é um odre. E é uma uma espécie, devem ter visto já isso, fotos até e tudo, mas é uma espécie de, de um recipiente de pele de algum animal. E então ele fica ela, ela tem uma certa flacidez eu coloco um vinho no seu fundo novo e o odre é novo ele, o vinho vai fermentar, vai expandir e então ele expande junto mas se o, vinho, se o odre é velho ou seja, já foi usado muito e ficou ressecado, está rígido e então se o vinho vai expandir lá dentro, ele não tem maleabilidade mais e estoura, né? arrebenta porque ele não, tem, não consegue mais expandir junto com o vinho então, essa é a é, a explicação do que Jesus quer dizer, né? ele fala assim, é, como que eu vim trazer uma novidade, né? vocês fazem jejum aí, ó, no estilo de vocês, dos, dos discípulos de João Batista, dos discípulos de, é, dos fariseus, mas eu, eu vim trazer uma, uma nova coisa, a alegria de viver junto com Deus, é algo novo que talvez as pessoas não percebam, né? viam os fariseus como cumprimento de coisas, tem que cumprir, 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 todos os 613 mandamentos da lei judaica, que foram acrescentando, acrescentando até chegar nesse número, né, os discípulos do João Batista, tá? não, não devia ser fácil né, ser discípulo do João Batista, morava no deserto, se vestia de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, vem ser discípulo meu, você fala, peraí, peraí, aí, né? calma João Batista, então era gente que era muito apegada a né? exigência, exigência, exigência jejum, 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 penitência seguir regra, cumprimento de dever e vem Jesus e fala um negócio que para eles parecia meio frouxo festa de casamento, não pode jejuar agora, vem com esse papo a novidade da doutrina de Cristo e eles não estavam abertos à novidade, eram como que odres ressecados, né? odres velhos e eu estou aberto à novidade? A gente pode achar, não, eu tenho um espírito jovem, eu só, ah, eu, eu topo tudo, mas se será, as novidades de Deus, por exemplo, Deus quer mudar alguma coisa e a gente não gosta muito, que ele mude isso na nossa vida ou aquilo, É uma novidade que Deus propõe quando Ele nos coloca numa situação nova, num centro novo, ou com pessoas diferentes, ou num trabalho diferente. Senhor, que eu aceite as Tuas novidades. Às vezes, eu não gosto muito no início. Aqui, volto a falar do isso que a gente não aceita, às vezes, no início, muitos planos de Deus. Mas, se a gente procura estar perto dEle, a gente vai aprendendo a gostar, meio espírito tia Carmen, né? lembra do, do homem lá que ela pensou em namorar, o rapaz começou a gostar dela e, e ela ele era meio meio diferente, né lembra que falavam que ele não tinha uma perna mecânica, mas muito mal evoluída e que ela saía, no meio, estavam passeando os dois, saía a perna, então ele sentava e ela parece que encaixava a perna e continuava o um passeio, meio coisa antiga. Né? mas mas ele era super gente boa, parece que o cara, e ela falou para o nosso padre, eu tô saindo com esse cara, eu ainda não gosto dele, mas se eu continuar saindo, vou acabar gostando, então não vou sair mais, porque eu quero me dedicar aqui a obra, te ajudar e tal, e largou o cara, mas as coisas de Deus também, as novidades dele, falaram, Jesus, eu não estou gostando desse negócio, mas tudo bem, se eu continuar aqui na tua presença, eu vou acabar gostando, eu sei que, eu, uma mudança de centro, por exemplo, uma mudança de uma pessoa nova, que veio conviver conosco, sei lá, algum trabalho diferente. Estou aberto a novidade de Deus? Estou aberto a novidade de uma pessoa de casa? Um modo de ser diferente? Um modo de fazer as coisas diferente. E falo não, mas não, não pode. Será que não pode mesmo? Ou é só um, um estilo meu? será que eu não estou enrijecido como um odre velho? e me escandalizo com as coisas? como os fariseus nossa, como é que vocês não jejuam? a gente jejua os discípulos de São João jejuam e vocês não que escândalo não tem coisas que a gente às vezes se escandaliza de que as pessoas façam eu falo isso daqui está errado só que decididamente terra tá não é que está tudo certo, mas podemos nos achar de vez em quando meio que detentores do espírito da obra e do espírito de santidade no mundo. Eu sei como se faz isso. Sério, eu pensava isso quando eu fui para Roma, acho que eu já contei isso alguma vez para alguém. Cheguei lá, comecei a ver, primeiros primeiras semanas morando em Cava Bianca e a minha conclusão foi esses caras aqui não vivem o espírito da obra não é um relaxo isso daqui ridículo, não, pelo amor de Deus mas nunca, lá no Brasil se fazem isso, nossa mano. eu ser expulso do esse cara, sabe, de achar que o meu jeito de ver o espírito da obra era é o jeito certo não é? e os outros estavam tudo errado, porque eu, eu tinha né, um monte de ideias na cabeça, de coisas que a gente escuta sério, vou citar algumas que são so sério, de verdade só coisa real, escutada aqui em alguns, alguns muitos anos né? por exemplo, numerário não vai na casa de supernumerário, nunca não vai, padre então não, padre sair do centro e ir na casa de supernumerário, não vai não vai nunca aí chega lá em Roma e o pessoal vai na casa e fala, ué, não estão vivendo o espírito da obra na Espanha, vixe Maria eles não tem ideia do que é o Opus Dei aqui na Espanha, não tem ideia não, tá louco não é? O sino na missa tem que tocar baixinho. Sério, falaram, deram um não tem que tocar. Foi aviso de círculo, que tem que tocar baixinho. Portanto, tem que tocar baixinho. Sempre, em qualquer situação, em qualquer lugar, e pouco. Não pode demorar muito. Não, 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 tem. leve. Tem que tocar. Da onde tiraram isso? Mas era avisos e coisas e falam. Não é? De manhã, quando entra no oratório, tem que ficar de joelhos primeiro. Não pode sentar direto. Porque tá errado, não pode sentar. Aí eu via em Roma, chegava um cara. Diretor do sentou! Entrou no oratório e sentou! De manhã falou: o que é isso? Que baixaria! Né? Leitura do evangelho tem que ser de pé. Você faz a leitura do evangelho normal? Tem que se fazer de pé. Então, chegava, às vezes, no meu curso anual de adjuntos, primeiro, chegava todo mundo em pé no oratório, todo mundo fazendo leitura do evangelho. Porque tinha que ser de manhã também, antes da missa, porque era a primeira norma do dia, tem que ser a leitura do evangelho. Não pode ler depois. De onde a gente vai tirando? Tipo as 613 regras lá dos judeus que eles vão criando. Não é? Tinha uma que era mais divertida, que era numerar e não sentem escada. Porque na frente da porta da sala de jantar, se estava fechada a porta, tinha que esperar um pouquinho... Em casa, lá tinha uma escada, aí o pessoal sentava, lá ficava batendo papo enquanto não abriva. Não, 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 em pé, em pé, em pé. Numerário não senta em escada. Depois vi todo mundo era sentando onde se queria, no chão, à vontade. Né? Diretor tem lugar fixo no oratório e na tertúlia Tem lugar fixo no lugar dele, não pode sentar no lugar do diretor. Sabe? Então, várias, bom, e assim, muitas outras né, que a gente podia dizer. E como isso não acontecia em Roma, eu falei: eles não vivem é o espírito da obra. Não vive Daí fui, aos poucos, né, pensando, falando, cara, o padre está aqui, o túmulo do nosso padre está aqui, tanta gente mais velha. Será que eu sei mais do que eles? Será que não sou eu que não aceito coisas diferentes, né, modo de ser diferentes, novidades? E misturo né, as coisas permanentes e definitivas que são do espírito da obra e que não devem mudar e as outras coisas que são... O que não tem nenhuma importância, é cambiáveis. Né? Por exemplo, que a gente deve buscar santidade nas realidades cotidianas, santidade no, no trabalho, no meio do mundo, e não somos religiosos. Perfeito, isso não vai mudar nunca. Que nós somos chamados a fazer um apostolado, né? um apostolado de amizade, de confidência. Isso não vai mudar. Que as normas de piedade né? são um meio para alcançar esses fins né? da santidade, do apostolado. Isso não muda. Né? Que o Opus Dei, é composto de sacerdotes e leigos, homens e mulheres, salteiros e casados. Ainda que tem gente atualmente na igreja que quer mudar isso ou não, só padre é e equidópolis tem, mas isso, isso não muda nunca, né? Vai, porque é do espírito, da essência da obra. Agora, se eu quero sentar em escada ou não sentar em escada, né? se eu quero sentar no oratório, entrar e sentar ou ficar de joelho, ou ficar em pé, é, isso não tem nada a ver, isso é um modo de fazer de uma época, de, uma, de umas pessoas, de uma cultura o modo de fazer as coisas, as atividades nos centros, o modo de se relacionar entre as pessoas, estão ligadas a uma época, a uma cultura, que eu não seja um odre velho, tem que ser assim, porque eu defini que tem que ser desse jeito. O Papa Bento XVI, no seu livro, lá Jesus de Nazaré, ele fala, dá uma explicação, não me lembro agora se é do Evangelho de São Lucas, acho que é São Lucas, que tem um acréscimo nessa história dos odres velhos, né? do vinho novo em odres novos, e aí Jesus fala, fala e todo mundo que bebeu do vinho novo e do vinho velho fala, o velho é melhor. Então, eu também nunca entendi o para você, Jesus vem trazer o vinho novo, e agora fala que o vinho velho é melhor, e o Bento XVI falava, parece uma condescendência com o pessoal que sempre bebeu vinho velho. Aí toma um vinho novo, ah, isso aqui é porcaria, ah, isso aqui vinho Gosta da doutrina antiga, do estilo antigo, do modo antigo de se fazer as coisas. E Jesus compreende, é né? natural que pense que o vinho é melhor. Eu tenho um irmão que continua achando que Brahma e Antártica e Skol são melhores que cervejas artesanais. você fala, não, 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 tá, não, não. Ah, você fala assim tem, não, é muito melhor, muito melhor. É um velho, um velho que acha que o, o, o velho é melhor. Não tem problema, deixa. Ele vai, um dia vai ser iluminado, né, a cabeça dele. Então, mas Jesus o que nos traz é o vinho novo, né, como o vinho das bodas das bodas de Caná. E quer que nós tenhamos, sejamos odres novos para aceitar a novidade de Deus, a novidade que vem através, através de outras pessoas que fazem coisas diferentes, que atuam de um modo diferente. Então, essa é a ideia, né, que nós não sejamos críticos como esses fariseus né? e os discípulos de João, né? que aceitemos o modo diferente de ser das coisas e das pessoas, das instituições e abramos o coração né? para que seja um, um coração, é, não sei, maleável, um odre novo que aceita as novidades de Deus, que Nossa Senhora vá amolecendo então nosso coração, né? se ele está meio enrijecido, meio duro minha mãe, me ajuda né, a aceitar melhor as coisas dos outros, as coisas de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,